0: Sculio, dafür sind wir beide eigentlich schon längst zu alt, Katja, denn Sculio richtet sich, wie der Name schon erkennen lässt, in erster Linie an Schülerinnen. Sculio ist eine App, mit der sich der Schulalltag besser organisieren lassen soll, auch mit ganz praktischen Tools wie Hausaufgabenplaner, Notenübersichten, Klassenchats oder Nachhilfevermittlungen.
1: Allerdings ist die App jetzt in die Kritik geraten. Das unabhängige Hacker-Team der Zerforschung, das sagt, man habe hier wohl gravierende Sicherheitsmängel gefunden und über diese Mängel haben wir vor der Sendung dann auch mit Karl vom Zerforschungsteam gesprochen.
0: Da das aber nicht das erste Mal war, dass das Kollektiv Unmut über diese App geäußert hat, haben wir erstmal gefragt, was denn grundsätzlich das Problem an dieser Skulio-App ist.
2: Als wir die App zum ersten Mal aufgemacht haben, waren wir schon überrascht, weil die App sich eine sehr junge Zielgruppe richtet, also an äh, Erst- bis 13-KlässlerInnen. Und gleichzeitig aber sehr viel Daten sammelt und ähm, sehr viel Werbung enthält. Und das ist zum einen, dass es sich in den Schulkontext richtet, so ein Bruch mit dem Grundsatz der werbefreien Schule. Also SchülerInnen sollen irgendwie einen geschützten Raum haben, der eben nicht durch Werbung gestört wird. Ähm, und zum anderen fiel uns auf, dass es sehr viele ähm, Gruppen gab, sehr viele sonst Informationen, die die NutzerInnen über sich preisgegeben haben, die uns verwundert haben in so einer offenen Plattform.
1: Ein weiteres Problem scheint ja tatsächlich die Gruppenmoderation zu sein. Ne? Also so, ähm, da gibt es offensichtlich äh, ziemlich große Mängel. Ähm, die Gruppen sind offensichtlich auch äh, für jeden zugänglich. So ein Profil ist ganz schnell angelegt, auch mit falschen Namen. Und dann kann man ganz schnell eben so mit 10- bis 14-Jährigen chatten. Das kann ja nach Datenschutzregeln eigentlich nicht gehen. Ähm, macht sich Skulio hier eventuell auch strafbar?
2: Nein, wir sind keine JuristInnen. Wir können das jetzt nicht abschließend beurteilen, was, ob Sculio sich da strafbar macht. Aber auf jeden Fall ist es moralisch, finden wir, verwerflich, solche Gruppen zu haben. Wir haben bei kurzen Tests so Gruppen gesehen wie ähm, Verliebt euch oder Die Grube für Singles oder Suche Freund zwischen 12 und 13, die irgendwie darauf hindeuten, dass da auch sehr junge NutzerInnen das so offen nutzen. Und gleichzeitig gibt es keinerlei Moderation, keinen Schutz dieser Gruppen. Also unser Test-Account war irgendwie mit einem Geburtsdatum eingestellt, sodass der Account 33 war. Und trotzdem konnten wir all diesen Gruppen einfach beitreten.
0: Ihr habt euch ja das Unternehmen auch ein bisschen genauer angeguckt. Wie verdienen die denn überhaupt ihr Geld?
2: Also Sculio sagt, dass sie ihr Geld vor allem durch Werbung verdienen oder verdienen wollen. Das heißt, vor allem die Jobvermittlung scheint da ihr großes Geschäftsgebiet zu sein bietet sich in der Schule ja auch an, dass man dann den älteren SchülerInnen eben Ausbildung oder Jobs für nach der Schule anbietet. Gleichzeitig haben wir aber auch gesehen, dass wahrscheinlich bisher ein Großteil des Geldes aus staatlicher Hand kommt, also mehrere Millionen, die einerseits vom Technologiegründerfonds Sachsen als auch von den sächsischen Sparkassen in dieses Unternehmen gesteckt wurden.
1: Also das ist so eine Private-Public-Partnership-Finanzierung oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Soweit wir das gesehen haben, ist das ein ganz klassisches Investment. Also der Staat steckt da irgendwie Geld rein, um dem Unternehmen zu ermöglichen, sich erstmal aufzubauen und zu entwickeln, will dann aber dort natürlich langfristig wahrscheinlich auch wieder Geld rausziehen.
1: Na, auf der anderen Seite sind ja die Probleme, über die wir jetzt gesprochen haben, schon eigentlich augenscheinlich, wenn man sich das Ganze anschaut, ne? Was man nicht so gut sehen kann, sind diese tieferen Programmier- oder IT-Problematiken, die ähm, Sie ja auch aufgedeckt haben mit Ihrem Kollektiv. Ähm, da scheinen sich ja noch viel schlimmere Mängel aufzutun, oder?
2: Wir haben uns die App auch einmal auf technischer Ebene noch etwas weiter angeschaut und haben dort schwerwiegende Sicherheitsprobleme entdeckt. Wir hatten im Endeffekt Zugriff, auf mehr oder weniger alle Daten, die in der App angefallen sind. Also wir hatten irgendwie die Namen, die E-Mail-Adressen, bei unter 16-Jährigen sogar die E-Mail-Adressen der Eltern, das genaue Geburtsdatum, bei vielen NutzerInnen auch den genauen Standort des Telefons, weil der auch in der App erfasst wird. Und es gibt in der App auch so Persönlichkeitsquizzes und kleine ähm, Spielchen und auch die Ergebnisse und die Daten, die dort eingegeben wurden, konnten wir einsehen. Und das nicht nur von uns, sondern von allen NutzerInnen dieser Plattform.
0: Das heißt also, das waren dann mehrere hunderttausend Minderjährige, deren Daten frei zugänglich, mit beziehungsweise mit so einem kleinen bisschen IT-Wissen herauszufiltern waren?
2: Exakt. Das waren, was wir gemacht haben, sind eigentlich absolute Basics. Wenn das Unternehmen mal von einer anderen Firma vielleicht, die das professionell macht, auf sowas untersucht worden wäre, wäre denen das sofort aufgefallen. Das ist für Menschen, die sich etwas in der IT auskennen und diese Methoden mal gesehen haben, super leicht zu finden und wir sind echt schockiert, dass Sculio diese Probleme scheinbar selber nicht gesehen hat.
1: Was ich ziemlich schockierend finde, ist ehrlich gesagt, dass das Ganze ja zum Teil staatlich finanziert wurde offensichtlich. Kann man da so sagen, hier wurden gravierende Sicherheitslücken von einer App für Minderjährige finanziert mit Steuergeldern?
2: Im Prinzip ja. Also der Großteil Schätzen wir des Geldes, das Sculio eingenommen hat, ist staatliches Geld. Und wir fragen uns ein bisschen, ob da bei den Investitionen ausreichende Due Diligence nennt man das, durchgeführt wurde. Also ob die App mal genauer sich angeschaut wurde. Und da geht es nicht nur um die Sicherheitslücken. Da kann es vielleicht sein, dass da die Kompetenz nicht da war bei den Leuten, die diese Investition geprüft haben. Aber wir haben ja auch gravierende konzeptionelle Mängel festgestellt. Also dass eben so viele Daten über SchülerInnen gesammelt werden, dass es weitreichendes Tracking gibt und eben auch diesen Bruch mit dem Grundsatz der werbefreien Schule. Schon das sind ja konzeptionelle Mängel, die man mit einem bloßen Draufschauen auf das Konzept der App hätte sehen können. Und wir fragen uns, warum dann trotzdem von staatlicher Seite entschieden wurde, da so viel Geld reinzustecken.
0: Das sind ja Dinge, die... Ja, zum Teil oder, oder auch ganz in der Vergangenheit liegen, ähm, denn bevor ihr als Zerforschung die Ergebnisse der Analyse veröffentlicht habt, habt ihr, wie es sich so beim White-Hat-Hacking -Hack gehört, Kontakt mit Sculio aufgenommen, mit dem Unternehmen dahinter und über eure Ergebnisse berichtet. Wie war denn dann die Reaktion?
2: Also zum Glück wurde erstmal niemand verklagt. <lacht> Also die Kommunikation von Seite von Sculio und auch von unserer Seite natürlich war sehr freundlich und kooperativ. Also sowohl mit dem Unternehmen selber als auch mit den zuständigen staatlichen Stellen. Also wir haben nicht nur Sculio informiert, sondern auch die Datenschutzbehörde in Sachsen und das Zertbund beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die für sowas zuständig sind. Sculio hat sich dann selber eine Frist von 30 Tagen gegeben, um diese Lücken zu schließen und hat uns da auch regelmäßig darüber informiert wie der Fortschritt ist und was sie gerade machen. Uns gehen diese Maßnahmen nicht weit genug. Wir sagen zum einen, das ist viel zu lange. Also diese Sicherheitslücken bestanden im Endeffekt wahrscheinlich seit fünf Jahren, seit es die App gibt und hätten in der Zwischenzeit eigentlich schon längst geschlossen und behoben werden sollen. Und wenn dann solche schweren Lücken aufgedeckt werden, muss es unserer Meinung nach eigentlich möglich sein, die schneller als innerhalb von einem Monat zu schließen. weil Das heißt, über diesen Monat waren die Lücken weiter offen.
0: Was kann denn in der Zukunft helfen, damit so eine Apps besser kontrolliert werden, damit eben nicht mehr so staatliche Gelder in solche Projekte fließen, wo offensichtlich die Rechte von Minderjährigen nicht geschützt werden können?
2: Also da sehen wir zwei große Probleme. Zum einen müssen die bestehenden Regeln besser durchgesetzt werden. Das heißt, es braucht zum Beispiel bei den Landesdatenschutzbehörden mehr Ressourcen. Die müssen selber proaktiv nach solchen Problemen suchen können. Da gibt es mit der Datenschutzgrundverordnung eigentlich eine sehr gute Grundlage, die ein sehr hohes Datenschutzniveau bietet. Das Problem ist, dass die nicht durchgesetzt wird. Das heißt, die Datenschutzbehörden brauchen irgendwie mehr Leute, mehr Geld, um das auch wirklich nachvollziehen zu können. Von dem, was wir mitbekommen haben, sind die eigentlich chronisch überlastet und haben immer mehr Fälle, als sie tatsächlich bearbeiten können. Und das kann eigentlich nicht sein. Auf der anderen Seite braucht es auf staatlicher Seite auch mehr Kompetenz für solche IT-Projekte.
1: Also sinnvoller wäre es im Grunde genommen eigentlich erstmal diese Behörden besser auszustatten, damit sie überprüfen können, was sie da eigentlich finanzieren. Ne?
2: Genau, also es braucht einen Kompetenzaufbau, einen Wissensaufbau in der Verwaltung und gerade bei sowas wie äh, der Schule muss man sich fragen, ob man das überhaupt in private Hände geben will und sich damit ja effektiv dauerhaft abhängig von irgendwelchen Unternehmen machen wird. Eigentlich, glauben wir, muss es bei der digitalen Bildung ähnlich sein wie der, bei der sozusagen klassischen analogen Bildung. Das muss der Staat machen, das können nicht irgendwelche Privatunternehmen machen. Wir würden ja auch nicht hingehen und sagen, okay, wir schreiben jetzt mal aus für irgendein Privatunternehmen, das soll bitte die Lehrpläne für die Zukunft gestalten. Sondern auch die werden eben von den Bildungsministerien der Länder ähm, erarbeitet und sind dann bindend und geben halt einen Rahmen vor.
1: Ja, ein ziemlich eindeutiges Fazit von Karl vom Hackerteam Zerforschung zur School-App Schoolio. Note Ungenügend, würde ich mal sagen.